0: AWS, Podcasts de Setor Público. Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções, e nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. E hoje eu estou com o imenso prazer de receber Jackson Barros, CIO do Hospital das Clínicas e atualmente diretor do DataSus há dois anos e meio. Jackson, muito obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer enorme poder falar com você.
1: Bom dia, obrigado a todos aí, obrigado a Amazon pelo convite, obrigado Melissa.
0: Queria que você contasse para gente, quando você chegou ao Ministério da Saúde, qual foi o principal desafio que você teve como missão?
1: Quando eu cheguei no Ministério da Saúde, na verdade eu tive alguns desafios, né? Eu vou citar dois, principalmente dar uma repaginada no DataSus e o segundo desafio seria criar uma espécie de prontuário eletrônico do cidadão. É, esse prontuário eletrônico, na colocação do ministro à época, seria consolidar os dados de saúde de uma maneira que ele pudesse ser disponibilizado para as pessoas, para os cidadãos do, do Brasil como um todo. Esse foi um baita desafio e confesso que nós tivemos algumas é, ideias e, e também é, nos baseamos muito pela experiência que aconteceu no passado.
0: Conta um pouco mais, Jackson, como que o RND, o que é o RNDS e como isso se relaciona é, com, esse, com esse desafio que, você, que o Ministério da Saúde trouxe para a gente.
1: Diante desse desafio, o que, que nós imaginávamos, né? Que nós teríamos que criar um componente tecnológico que permitisse essa consolidação de dados de uma maneira que, um, não dependesse do nosso data center local. Então isso era uma condição colocada por mim para minha equipe. Dois, que ele tratasse de uma maneira que pudesse dar flexibilidade aos diversos sistemas que já existiam no país, aproximadamente de 2 mil a 3 mil sistemas de gestão, de prontuários, dessa, vamos colocar dessa maneira dentro do país. Então, nós tínhamos que bolar alguma coisa que permitisse essa flexibilidade. Com isso, nós colocamos alguns pontos de desafio, alguns pontos que a gente precisava superar. O primeiro deles foi ter uma tecnologia totalmente aberta e utilizando o que há de mais moderno em relação à segurança da informação. Passamos a estudar algumas coisas e chegamos num conjunto de tecnologia baseado num conceito de rede. Então nós criamos um, uma rede e nós tínhamos um outro desafio que como disponibilizar isso para o Brasil, né? O Brasil é muito grande, tem cada um tem a sua, ao seu nível de maturidade. Então nós imaginávamos algo do tipo container. Vamos criar containers e aí surgiu a ideia de criar containers um por estado e criar uma rede. Eu até brinco uma rede hidráulica, então como foi, foi como a gente criasse 27 caixas d'água, uma caixa d'água por estado, então a caixa d'água representa um container, e criamos uma rede hidráulica baseada em blockchain, porque nós entendíamos que era a melhor forma de garantir a segurança da troca de informação nesta, nesta rede. E esta rede foi criada com uma série de portinhas, e cada portinha dessa tem um conjunto de APIs que permite a entrada e a saída da informação. Dá-se o nome desse conjunto tecnológico de Rede Nacional de Dados em Saúde. Foi aí que surgiu a RNDS, numa maneira de garantir a, a, a forma como os dados seriam persistidos, a forma como o dado seria trafegado e a forma como se daria a entrada e saída da informação. Então, deu-se o um nome a esse conjunto de Rede Nacional de Dados de Saúde. Houveram várias ideias de nomes, alguns nomes engraçados, outros nomes é, é, esquisitos. E aí, não, tomando um café, eu decidi e saiu esse nome de RNDS.
0: Ótimo, nome excelente e tem, tem trazido aí várias mudanças no mercado. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas a RNDS assim, é um projeto, né? eu, eu queria que você contasse um pouco, né? muito mais do que um sistema, né? a gente está falando de até cabeamento, levar a internet para regiões remotas do país, regiões talvez até desprovidas e tudo. É, e eu sei que o projeto começou em Alagoas, queria que você contasse um pouquinho para a gente o que, que foi feito em Alagoas, por que começar em Alagoas e depois contar um pouquinho dos planos do futuro.
1: É, vamos dividir o, o projeto como dois grandes desafios. Um é como que seria a, a camada tecnológica que permitisse eu colocar em prática tudo isso que eu comentei. Nós teríamos que pensar em uma forma de como materializar tudo isso que eu disse, porque não adianta só guardar na caixa d'água, criar as torneiras, criar porta, por aí é tudo muito tecnológico. Como é que eu transformo isso numa visão mais amigável? Como é que eu chego no cidadão? Como é que eu chego no profissional de saúde? E aí iniciou-se o programa Conexus. O programa Conexus é o que eu chamo que materializa a RNDS. É onde você vê, é o lado amigável de toda a tecnologia. E nós precisamos colocar isso à prática. Nós precisamos levar todo esse conhecimento e essa visualização até a ponta. Só que nós precisávamos de duas coisas, né? precisávamos de matéria-prima para que isso acontecesse. Então, a primeira grande decisão foi, vem cá, eu vou ficar de braços cruzados e esperar o Brasil inteiro se conectar para eu poder ter dado? Ou vou já reaproveitar essa camada de informações que o Ministério da Saúde, a Saúde já, que já tem, já possui, de 20 anos de atendimento ao SUS? Então, nós fomos pelo lado mais prático. Pegando essa base de dados que a gente já tem e colocando essa base de dados para alimentar as caixas d'água. Só então que nós precisamos provar essa teoria. Por onde a gente começou a provar essa teoria? Por Alagoas. Escolhemos um estado. Por que Alagoas? Porque quando a gente olhava para o mapa do país, não adianta nada você ter a informação sem poder usá-la, se o Conexus não chegar na ponta. Quando a gente olhou no mapa, Alagoas era a cidade ou estado, desculpa, que tinha o um menor índice de informatização. E aí cabe um parênteses. A saúde, ela tem aí uma grande porta de entrada que é a atenção primária. E no início da nova gestão, o foco foi a atenção primária. Então, se você tem uma ótima, uma boa atenção primária, você vai evitar a hospitalização ou atendimento especializado de muita gente. E você vai conseguir resolver muito problema na ponta. Se você tem uma má qualidade da atenção primária, a, as pessoas infelizmente são encaminhadas para atenção especializada e isso gera um grande acúmulo, gera grande volume, de da, um grande volume de filas e coisas do gênero. Então, quanto mais resolutiva for a atenção primária, hum. melhor o é. Então, qual foi a ideia? Vamos ver onde tem um o menor índice de informatização da atenção primária. Pronto a Alagoas. Alagoas tinha um índice de 20% das unidades básicas de saúde informatizadas. Então, se a gente conseguisse levar estrutura de informatização para a atenção primária e garantir a troca de informação entre as diversas camadas da atenção à saúde, a gente tinha como hipótese que melhoraria a atenção primária, porque ela teria acesso à informatização e, consequentemente, a dados. E eu tendo uma, uma visão maior de dados, eu poderia ampliar o meu espectro na condução da atenção primária. Esta foi a ideia e por isso foi escolhida Alagoas.
0: E como está esse plano? Como está a implantação desse projeto?
1: Quando iniciou o projeto de Alagoas, nós nos deparamos com outros desafios. Né? Cada hora que a gente dava um passo, surgiam novos desafios. Né? Parecia um joguinho que cada porta que você abria, você tinha uma surpresa do outro lado. Então, nós criamos uma, um incentivo, um incentivo de informatização por troca de informação. Isso foi algo totalmente inédito no país. Nunca se houve um incentivo por troca de dados. Então, eu arrisco a dizer que nós compramos a informações, entre aspas, porque a gente começou a incentivar a informação qualificada. Então, o que, que aconteceu? Se você tem um sistema e você me manda informação, você recebe um valor valor por equipe de saúde da família. Então, significa dizer que se você é um município que você tem 10 equipes de saúde da família e você está informatizado, você recebe X vezes 10 por mês para manter a sua informatização. Como nós começamos esse projeto por Alagoas, nós incentivamos Alagoas tanto para quem já tinha informatização, que são os 20%, como quem ainda queria ser informatizado. Só que qual foi o grande problema? Não adianta mandar dinheiro, não adianta mandar recurso. Os municípios têm dificuldade de tracionar vários projetos. Eu tinha internet, eu tinha sistema, mas eu não tinha pessoas qualificadas para implementar tudo isso. Então, nós estamos criando um projeto, uma proposta, uma ideia de usar os conhecimentos locais para nos ajudar nessa a desbravar esse problema. Acredite, nós somos em em vários municípios pequenos, com um conjunto de pessoas que já conheciam o sistema, para poder nos ajudar a implementar o sistema. Em torno, demoraria em torno de uma semana, dez dias no máximo, para treinar e implementar o sistema, que já era usado em 18 mil unidades básicas, no restante do país. Então, esse projeto estava andando, nós conseguimos aumentar em 5%, 6%, 7%. Saímos de 20%, fomos para 27%, entenda, partir para o interior com uma série de limitações, há uma dificuldade muito grande. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, as pessoas ficaram, o Brasil meio que parou, congelou. As pessoas ficaram com dúvida se ia ou não ia. As pessoas ficaram com dúvida se recebia ou não recebia. Ou seja, as portas da assistência começaram a focar no COVID e menos na informatização. Então Passado o pico, vamos dizer assim, da, 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 do Covid, nós retomamos Alagoas, retomamos o país e aí nós tínhamos que tomar algumas decisões por causa do Covid. Primeira decisão foi: não dá para pensar só em Alagoas. Vamos usar essa estrutura tecnológica e já vamos abrir para o Brasil inteiro. Então, Alagoas foi mais um. Então a gente acabou abrindo a RN10 para todo o país. É como se eu tivesse ligado todas as caixas ao mesmo tempo. Aí você pode me perguntar, mas por que você fez isso no meio da pandemia? Por quê? Nós tivemos que usar todas as armas para enfrentar o, o, o vírus. E uma delas era propagar o resultado laboratorial. Então nós aproveitamos a tecnologia embarcada na R&Ds para que os laboratórios pudessem enviar os dados para a R&Ds E aí eu poder ter acesso a essa informação muito mais rápido. Nunca! um laboratório privado mandou o dado para um ambiente centralizado. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Quando você me pergunta o que, que andou só em Alagoas, embora Alagoas pode ter parado em relação à curva de implantação, o Brasil andou por causa do Covid. Uma coisa levou à outra. Então, eu diria para você, hoje, só para você ter uma ideia, nós saímos de zero a 13 milhões, quase, desculpa, quase 15 milhões de exames de Covid, do RTPCR pcr dos laboratórios privados, que até então isso era algo que não existia.
0: Conta um pouco para gente, Jackson, o que, que a RNDS tem a ver com a estratégia de saúde digital que foi desenhada para 2020 2028?
1: Quando eu assumi o DataSus, o DataSus ele nunca foi protagonista em relação à estratégia de saúde digital. Ele nem participava das reuniões. Ele era um mero espectador. Assim que eu cheguei, eu participei da primeira reunião tem um grupo de, de estratégia de saúde digital que é formado por algumas secretarias do Ministério da Saúde, mais o CONAS, o CONASEMS, a ANS e a ANVISA. Esse grupo se reúne e esse grupo dá um tom, o que se entende por algumas estratégias focadas à saúde digital. Principalmente se baseia no que a OMS entendia de estratégia de saúde digital. Só que quando eu cheguei, início de 2019, e perguntei sobre o um plano, o plano não era, eu não conseguia enxergar o plano, o plano não era, eu não conseguia tangibilizar o plano de estratégia de saúde digital. Isso era um problema. E aí eu me vi na seguinte situação: ou o DataSUS assume a estratégia de saúde digital. Ou isso não vai para frente? Porque não tem como pensar numa estratégia se o DataSource não estiver alinhado a ela. E vice-versa. E aí, por uma, um acordo, eu acabei assumindo a presidência desse comitê. Ao assumir a presidência desse comitê de saúde digital, eu mudei a forma de trabalho desse comitê. Ao mudar a forma de trabalho, eu fiz uma pergunta para a equipe. O que cada um entendia de estratégia de saúde digital? Eu recebi vários entendimentos, várias expectativas e elas não se convergiam. Aí já estava o primeiro problema. Como que eu imagino em ir para enfrentar algo que cada um pensa de, ou espera algo diferente? Então já começa, começou o problema aí. Então nós passamos 30 dias até que a gente conseguisse um consenso do que nós queríamos com a estratégia de saúde e tal. O meu desafio para eles, Melissa, foi o seguinte. Eu quero resumir isso numa frase. Enquanto a gente não sair daqui com uma única frase, que todo mundo fale a mesma frase, nós não teremos sucesso com a estratégia de saúde digital. Pois bem, essa, essa frase foi concluída. E essa frase está em todas as apresentações do que se entende por estratégia de saúde digital. Essa frase, ela aborda alguns aspectos. Se você olhar a frase... Ela tem alguns insights lá dentro. Primeiro, o primeiro insight é garantir a continuidade do cuidado. Não tem como eu ter uma estratégia de saúde digital se eu não conseguir ter o cidadão como ponto central e garantir a continuidade do cuidado do início do atendimento, do início da vida até o final da vida. Esta continuidade precisa existir. E na realidade de hoje, ela se picota. Vou dar um exemplo você é atendido na atenção primária, se você tem um bom convênio nos top 5 hospitais do país, faz a menor ideia do que aconteceu na atenção primária. Não precisa ir muito longe. Se você sair da atenção primária e for para a atenção especializada no próprio SUS, o SUS não sabe o que aconteceu com você e vice-versa. Eu posso citar vários cases que, a gente, que eu venho idealizando do uso, do potencial disso. Bom, então a primeira coisa que você pode extrair da frase é Continuidade do cuidado. A segunda coisa que você pode extrair dessa, desse parágrafo, né, dessa frase que a gente idealizou, é que o dado tem que estar disponível para quem precisa no momento que precisa. Quem é que precisa? Né? Quem, é que, quem são os atores principais? É o cidadão, é o profissional de saúde e é o gestor. Esses, essas três, esses três perfis eles fazem parte dessa tríade que entende que são os responsáveis por uma boa prestação de saúde. O gestor não pode ficar de olho fechado, o gestor não pode ficar cego à luz do que está acontecendo, visto a Covid, visto a vacinação. não é? O profissional precisa sim ter acesso a todas as informações, a todos os eventos que ocorreram em torno do seu paciente. E o cidadão precisa ser dono da sua informação. Pela primeira vez, o cidadão tem acesso transparente a sua informação. Então, esse conjunto de coisas são os alicerces do que a gente chama de estratégia de saúde digital. E aí, desculpa a sua pergunta direta, veio a Rnds? Como materializar tudo isso? Como garantir tudo isso? A Rnds seria a base para que tudo isso aconteça. É, de um ponto de vista muito prático, muito prático, eu vou falar aqui de um exemplo técnico, eu não sei o quanto técnico a gente pode ser, mas vou falar algo muito... muito... Pensando lá na frente, né? o que é RDS Pensando é RDS lá na frente. Hoje, quando você quer fazer uma conexão de um sistema A com um sistema B, você faz uma conexão de A para B. Se surgir um sistema C no meio desse fluxo, é A com B e A com C. Ou seja, você tem sempre conexões ponto a ponto. Se amanhã surgir um outro sistema semelhante ao B, que eu vou chamar aqui de D, o A vai ter uma conexão ponto a ponto com B, com C e com D. Não há quem não, não, há quem não, é, é, não, não tenha um grande esforço nessa quantidade de conexões, quantidade de integrações. A sacada da RNDS é, é acabar com essas integrações ponto a ponto. É garantir que quando você mande uma informação, não importa quem está do outro lado. O outro lado vai saber que tipo de informação que você enviou. Eu brinco muito, Melissa, que eu, eu gostaria que o DataSus fosse o Banco Central da Saúde. O DataSus teria que definir padrões de mensagem. Você quando manda um TED hoje, do Banco A para o Banco B, você não faz a menor ideia... Que banco, que se aquele banco usa tecnologia A, B ou C, você manda o um PIX o dinheiro está do outro lado. É isto que eu imagino, é isto que eu quero que a RDS se transforme. E aí, toda essa tecnologia não tem... É, é, ela vem justamente para materializar e para permitir que a gente consiga implantar tudo aquilo que está escrito na Estratégia Digital 2028.
0: Vou aproveitar esse gancho e eu vou te perguntar um pouquinho sobre o Connect SUS. Então, ele é um, 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 foi um aplicativo né, desenvolvido por vocês, em parceria com o Ministério da Saúde. E a primeira, eu falo muito dele nos eventos que eu vou, nas palestras que eu faço. E as pessoas baixam o aplicativo. E a primeira reação delas é, é, é bastante comum, assim. É, é a mesma reação, né, das, das pessoas que baixam o aplicativo. Eles baixam e falam: Nossa, que dedo duro! Ou seja, tem todos os resultados dos meus exames, tem a, a data da minha vacina, qual vacina eu tomei. Então, assim, ele tem uma série de informações e é essa reação mesmo que a gente espera se você fez um trabalho bem feito em termos de interoperabilidade dos dados, né, de saúde de um paciente, que é o que eu acho que, que está sendo feito aí com o SUS, com o RNDS. Jackson, explica para gente é, um pouquinho né? por que, que interoperabilidade, você já deu uma palhinha agora, mas explica um pouco mais por que, que isso é tão importante, o que é o Connect SUS, conta um pouco mais.
1: Eu vou falar do Connect SUS e depois eu foco na interoperabilidade. Você tocou num ponto importante. É, lembra da caixa d'água? Então, não importa, eu tenho 27 caixas d'água, não importa qual caixa d'água eu estou alimentando, ela tem duas grandes saídas. Vou falar da primeira: do Conexus é uma grande saída. Caiu na caixa d'água, automaticamente é espelhado no, no, no Conexus. Eu vou pegar o Conexus, tenho três versões do Conexus. Vamos pegar a versão Cidadão. O aplicativo Conexus Cidadão ele funciona tanto no celular quanto no desktop. Essa é uma. É uma porque a tecnologia permite isso. Naquele momento, ele está tendo acesso a todos os eventos conectados àquele CPF. Vamos imaginar dessa maneira. Então, caiu algo lá. Ele é espelhado no Conexo Cidadão. E aí acontecem algumas coisas curiosas. Por exemplo, olha, esse, esse aplicativo é furado. Apareceu um exame aqui que não é meu. Eu nunca fiz esse exame. Apareceu aqui uma medicação que não é minha. Eu nunca tomei esse medicamento. Eu já penso ao contrário. Acabamos de ganhar 220 milhões de auditores. Qualquer coisa que acontecer, eles vão me ajudar a corrigir? O Conexus não inventa, Dada. Ou você acha que não tem gente que usou em algum momento CPF de outro? Essa é a vida real, só que ninguém vê. Ninguém sabe. Esses dias eu descobri que alguém é, fez uma conta... Em Belo Horizonte, eu fui na minha vida toda, fui três vezes em Belo Horizonte e alguém estava com o meu CPF fazendo uma, uma linha pré-paga. E eu não fazia a menor ideia, só soube disso seis meses depois quando eu fui fazer uma portabilidade. Ninguém me avisou disso. Olha a diferença. Opa, eu sei em real time que estão usando meu CPF. Então, vê, eu, eu, eu enxergo dessa maneira. É, é, logicamente, a gente tá, tem aí a LGPD, tem uma série de regra, regramentos em relação a isso. E a LGPD, as pessoas enxergam o lado vazio do copo, enxergam o lado cheio do copo da LGPD. Ela vem com uma oportunidade. Nem tudo pode ser tão ruim nem tudo também é mil maravilhas. Ela vem para regular o uso da informação. Agora veja, eu tenho que regular o uso de, de, do compartilhamento da informação na saúde num contexto onde o dado tem que ser compartilhado. Não tem como não ser compartilhado um dado da saúde. Eu, eu, você me permita citar um outro exemplo. Nós vamos ao banco hoje pedir um financiamento para comprar um automóvel, comprar uma casa, e você faz de tudo para que o gerente ou a pessoa que está te atendendo tenha acesso à sua saúde financeira. Porque se ele não tiver acesso à sua saúde financeira, ele não vai liberar aquele empréstimo e você vai sair de lá frustrado. Por que na saúde não pode ser a mesma coisa? Por que, que a gente não pode pensar dessa maneira na saúde? Aí fica uma reflexão para todos que estão escutando. Então, início, nesse pacote todo, o Conexus vem para essa visibilidade, essa transparência de tudo que acontece na saúde do cidadão. Então, isso é muito importante. Em relação à interoperabilidade, isso é um ponto importante. A maioria dos sistemas que dizem ser interoperáveis, ele trabalha sempre com integração ponto a ponto, onde qualquer mudança carece de um trabalho novamente dos dois lados. Eu sinto muito uma planilha do Excel, um arquivo CSV, onde eu quero transportar do lado A para o lado B. Muda a estrutura do CSV, bagunça tudo. Vem cá, eu li aquele, aquele pedacinho. Cara, aquilo ali já não está mais ali, tá em outro lugar. Pronto, bagunçou toda a integração. Olha, naquele campo sexo, é F ou M. Cara, agora sexo não é mais F ou M, tem de 1 a 10. Opa, peraí, eu já não trabalho com 1 a 10, trabalho de F a M. F ou M. Isto é integração. A interoperabilidade, ela vem num nível diferente. Aí você pode ter dois tipos de interoperabilidade: interoperabilidade estrutural e a interoperabilidade semântica. Na questão da, da estrutural, você já dá um passo muito melhor do que a integração, porque você não, não importa como a estrutura está, a informação da mensagem chega do outro lado. E aí você. Não precisa. Todo mundo já sabe como interopera. Vou dar um exemplo prático: quando você entra num, num site B2B, Todo mundo sabe usar um, uma integração com cartão de crédito, todo mundo sabe criar demandas, criar softwares ou plataformas para pedir passagem de voo, porque todo mundo sabe ler e sabe enviar uma mensagem. Isso é padronizado. Na saúde isso ainda não é padronizado. E aí nós podemos chegar no ápice, no estado da arte, que é semântico. Não importa se sexo é F, M, 1, 2, 3, 4, semanticamente aquilo se entende, aquilo se resolve. Então, o, nós, nós não estamos ainda em interoperabilidade semântica, mas prece, pre, pretendemos chegar lá. Mas nós já andamos um degrauzinho. Então, o que, que a RNDES tem? A RNDES é um conjunto de mensagens baseado em padrões internacionais. Aqui nós usamos, nós envelopamos em FHIR, que é um padrão internacional de envelopamento de mensagens na, na parte de Health. E, e, e essas mensagens, para cada contexto, você tem uma forma de mensagem diferente. E aí você fala o seguinte, olha, eu quero interoperar mensagens de prescrição eletrônica. Olha lá. Toda mensagem de prescrição eletrônica no mundo, seja comigo, seja no Japão, seja na Austrália, seja nos Estados Unidos, todo mundo conhece o formato da mensagem. Ok? Podemos até discutir a semântica, mas já é um grande avanço. Então, a interoperabilidade vem realmente para facilitar. O que o RNDS tem é um conjunto de mensagens para que você possa transacionar coisas. E essas coisas é o que a gente está vendo aqui. Na prática, hoje, algumas coisas estão implementadas. Que coisas estão implementadas? Está implementada a imunização, que é a vacina. Para você ter uma ideia, nós temos hoje dezenas de sistemas que registra a imunização no país e todas elas desembocam na caixa d'água. Por quê? Porque eu tenho uma mensagem padronizada. É muito rápido fazer a interoperabilidade, diferente da integração. Eu já estou aqui pronto para discutir. A regra é essa. Pronto, já me conectei. Essa é uma das vantagens da RNDS.
0: Eu queria aproveitar né, e comentar, eu, eu participo de webinars, de eventos de saúde como ouvinte, como palestrante, participo de cursos. E de um ano para cá, talvez um pouco mais, teve um aumento muito grande na demanda por soluções, conceitos, cursos, treinamento e, e coisas afins a respeito de interoperabilidade, a respeito de FIRE. E eu, eu assumo que grande parte do motivador seja a RNDS você vê a RNDS como um divisor de águas em termos de interoperabilidade no Brasil?
1: Vejo. É, assim, Até arrepia falar isso, né? mas eu vejo sim que a RNDS é um divisor de águas. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas ela vem para trazer um sonho para nós brasileiros de como a coisa, como o Brasil pode ser protagonista na interoperabilidade em saúde. É, Para você ter uma ideia, em, em, a gente está participando de alguns, alguns eventos internacionais, nós já, estamos conseguindo, nós já estamos começando a ser benchmark. Olha lá, você viu o que o pessoal do país fez? Dá uma olhadinha no Brasil. Olha que interessante a solução deles. O problema é que, diante de tudo que está acontecendo, talvez a ENDES não tenha tido a, a, a visibilidade que ela merece. Né? Mas dentro da, 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 da comunidade como um todo... Eles enxergam sim a RDS com grande potencial. A RDS vai propiciar, e vai alavancar inovações. Eu não tenho dúvida sobre isso. Tem uma tem uma questão muito importante em cima da RDS para ser resolvida, que é a questão da governança. Porque a tecnologia, toda nova tecnologia, ela precisa, ela nasce com, ela ela, ela vai amadurecendo. É uma jornada. Né? Nós tivemos que apagar um incêndio aí acabamos aproveitando a RDS para tampar o um incêndio maior do Covid, aí tem outros problemas do Covid, enfim, algumas coisas estão acontecendo, mas a RDS está sendo a grande propulsora em treinamentos de FIRE, porque até então, Melissa, não existia nenhum documento dizendo assim, ou o Brasil vai usar FIRE, ou o Brasil vai usar a tecnologia A, B ou C, no momento que veio a estratégia. No momento que veio o R&Ds até as próprias empresas tecnológicas estão apontando, para que, que eu vou usar o PNR? O PNR seria uma outra forma, se o Brasil está indo para FIRE. Então, eu não vou usar o PNR. Porque o que que o que o todo mundo quer? Que se tome uma decisão, que se tome um rumo. Aqui não tem um certo e errado. Né? Tem um foco. Então, se todo brasileiro, os tecnólogos, focar no FIRE eu não tenho dúvida que o Brasil vai mudar de patamar em relação à saúde digital.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho sobre vacinação? Eu tive num webinar recentemente com a doutora Márcia Elizabeth Marinho da Silva. Ela explicou para os ouvintes que existe um grupo de especialistas criado pela Organização Mundial de Saúde para elaborar especificações técnicas com o objetivo de emitir certificados internacionais de vacinação internacional inteligentes, essa palavra me chamou muito a atenção, que por meio de soluções digitais, permitam a interoperabilidade dos dados de vacinação entre os países. Conta pra gente desse projeto em que ponto a gente está.
1: Inclusive, é, o nome do grupo é Smart Vaccine Communities. Né? interessante, realmente. Bom, vamos lá. Nós somos convidados, eu e a Márcia, para participar desse grupo. A Márcia está me representando lá. É um grupo que escolheram alguns técnicos que podiam contribuir é um grupo é, formado pela OMS com vários países que estão discutindo como tratar o certificado COVID do ponto de vista mundial. Eu vou me ater aqui à questão tecnológica. Tem dois pontos aqui que eu vou destacar, né, que é importante ficar claro. Um ponto é permitir o certificado eletrônico, permitir o intercâmbio do certificado eletrônico. Permitir a elegibilidade do certificado eletrônico. E permitir que ele possa ser disponível para quem precisa. Então, isso é questão tecnológica. Só que existe uma discussão no mundo que é o que fazer com isso? Tudo bem, eu fiz tudo isso, toda a tecnologia. Sei lá, até implantar um chip eu implanto. Vamos imaginar assim. Mas o que fazer com essa informação? Isso ainda não está claro no país, está claro no mundo. Por N motivos. Porque tem muitas a vacina não tem vacina para todo mundo, tem países que ainda estão com a taxa de vacinação muito baixa. Se olhar para o Brasil, nós temos ainda estamos engatinhando e melhorando a questão da vacinação. Então quando se discute qualquer coisa do âmbito tecnológico é o nosso papel. quando se discute no âmbito político e no âmbito social do que fazer com esse certificado não é nosso papel. Então isso tem que ficar claro, porque aqui eu não estou entrando no mérito do que fazer com o certificado, eu estou entrando no mérito de, do que está sendo discutido do ponto de vista tecnológico. É importante deixar isso muito claro para não ter confusão de entendimento. Do ponto de vista tecnológico, o que está sendo feito é uma disponibilidade mais automatizada do certificado, uma padronização linguística de como ele tem que ser visto, e como ele pode ser visto porque eu posso emitir o um certificado de várias visões, como é um passaporte, passaporte hoje, você pode tirar passaporte em qualquer parte do mundo, eles têm o mesmo layout, ele tem a mesma linguística, a forma de apresentação é igual. Como fazer isso no certificado de vacinação de uma doença que ultrapassou barreiras, né? fronteiras? Então a discussão que está sendo lá é que tipo de informação mínima deve conter para informar que você realmente está com as duas vacinas. E a segunda condição é, já que eu não tenho uma decisão mundial sobre como tratar o assunto, o que, que os países estão fazendo? E aí nós estamos colocando a nossa experiência. Vem cá, Brasil, como você está tratando esse assunto? Vem cá, Argentina, como você está tratando esse assunto? Como estão como sendo tratados os assuntos entre fronteiras? Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai, por exemplo. Né? Se a gente pegar os nossos estados que fazem fronteira. Quais são as experiências? O que, que vocês estão fazendo com os viajantes? Olha, eu estou indo para a Europa agora. O que, que eu levo? Eu não tenho certificado internacional. Ah, vai esse mesmo. Como é que eu posso emitir meu certificado nacional? Que vai servir para internacional. Então, são essas discussões que estão, sendo, que estão acontecendo lá. E eu tive uma reunião com o pessoal da União Europeia. Eu tive que mostrar para eles o que, que nós estamos fazendo. Aí já é um, um grupo mais hands-on da União Europeia. Essa reunião é o seguinte, eles perguntaram, Jackson, e se eu quiser interoperar o certificado? Aí a pergunta muda. Aí, qual seria o conceito? Seria o seguinte, que o meu QR Code emitido aqui vai ser lido no QR code, pelo, pelo mesmo algoritmo que está entrando no aeroporto de qualquer país europeu. É disso que nós estamos falando. Então, nós estamos trabalhando, a gente começou essa reunião semana passada, para que a gente possa chegar nesse nível. Então, o que vai acontecer? Nós seremos o primeiro país do mundo a interoperar um certificado com a União Europeia. Só para você ter uma ideia, eles falaram, na, na, eles não sabiam o quanto nós estávamos avançados em relação... a Isso até dá um orgulho, né? De eles enxergarem o quanto o Brasil avançou. Então, a discussão está. Não tem um padrão mundial, ponto. Não tem. Não tem como escapar de não ter, já, já, é um, já é consenso mundial que alguma coisa tem que existir, mas ainda não, não, não chegou se a um consenso. Sabe que precisa, mas ainda não definiu-se um consenso. E sabe que a gente precisa criar um conjunto mínimo de interoperar certificados. Então isso também está em discussão. No Brasil, o que nós temos feito é criar o Certificado Nacional permitir que uma vez caindo na caixa d'água eu consiga emitir o certificado. Mas aí tem várias discussões, tá, Melissa, do certificado. Por exemplo, vou trazer uma discussão aqui só para você entender. Vamos imaginar o que, que se entende como regra de emissão de certificado. Bom, regra de emissão de certificado, eu tomei uma dose da Janssen. Pronto, emito o certificado. Ou vou tomar duas doses das outras vacinas, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer. Ótimo, então eu tenho que emitir as duas doses para emitir o certificado. Vamos imaginar que amanhã alguém diga assim, olha, agora se você tomar uma da AstraZeneca e uma da Pfizer, você também tá, pode emitir o certificado. Entende que essa regra não está clara? Essa regra não existe ainda? Então é tudo muito novo para muita, tem muita especulação. Hoje o certificado só pode ser emitido, se eu fechar um ciclo vacinal, é importante deixar isso claro, eu tenho que finalizar um ciclo vacinal do mesmo imunizante. Aí eu emito o certificado. É, são essas discussões, eu espero ter esclarecido esse ponto também. É um
0: assunto complexo, eu entendo, mas, mas ficou bastante claro. E muito legal essa iniciativa. Eu tenho muito orgulho de morar no Brasil e ver essas, essas atividades sendo feitas. Obrigada viu pelo, pelo papel que você executa no DataSus. Vamos para a última pergunta? A gente falou muito de interoperabilidade e eu queria que você contasse para a gente sobre a chave unívoca de um paciente, por que isso é importante e em que momento o Brasil está em termos de legislação e implantação de uma chave unívoca?
1: Há um ano e meio atrás, acho que um pouco antes do Covid, o Brasil soltou uma portaria dizendo o seguinte, olha, o CPF deve ser o único, o, o, o suficiente, a palavra foi essa, para a prestação de qualquer serviço público. Ah, você precisa do CPF mais a certidão de casamento. Não, você só precisa do CPF. Ah, você precisa do CPF mais o RG. Não, você só precisa do CPF. Esta é a lei. Bom, esta lei veio, se eu não me engano, 2019, final de 2019. Só que o SUS tinha uma sua própria regra. O SUS criou o tal do CNS, Cartão Nacional de Saúde. O SUS não privilegiou o CPF lá atrás, privilegiou o CNS, como um projeto do SUS. E aí, os sistemas de saúde nacionais foram, focaram diretamente no CNS. Hoje, os sistemas, todos eles, usam o CNS como chave. De eu não vou falar de unívoca, mas de identificação do indivíduo. Por que, que eu não posso falar unívoca? Porque o projeto deu uma, uma reviravolta, criaram números temporários, depois números primários, que uma pessoa pode ter uma dúzia de senhores e nunca você sabe qual que é qual é qual. Se eu falar aqui como é que você descobre se você tem um número temporário ou um número efetivo, acho que poucas pessoas sabem reconhecer um do outro. Ou se eu fizer uma pergunta para você, Melissa, qual é o seu CNS? Eu não sei se você vai saber falar. Não vou. <risos> Mas seu CPF, com certeza, você sabe. Diante disso, nós iniciamos o projeto DataSus focados em transformar esse, essa cultura, saindo do CNS, indo diretamente para o CPF, apoiado por essa lei presidencial. Só que veio o covid e criou uma série de dificuldades. E os sistemas nacionais de saúde, todos eles, a chave privada, primária, é o CNS. E aí nós temos uma portaria. E essa portaria foi uma portaria... Você não faz ideia da quantidade de negociações que foram necessárias para cair uma portaria obrigando o CPF nos sistemas de saúde. E essa portaria até, até hoje está na nossa, jurídica, na nossa análise jurídica, para depois ser implementado, mas será implementado. A ideia é que essa portaria, ela obrigue, a palavra obriga não está tão clara assim, né? mas que determine o CPF como chave única na entrada da informação no sistema nacional, nos sistemas nacionais de saúde. Essa será a obrigatoriedade. A ela tem como ponto, ponto focal o CPF, mas eu também uso o cartão. Porque não deu tempo de trocar todos os sistemas. Então, é. há uma simbiose aí, tá? CPF cartão. A gente descobre quem é quem nessa brincadeira. Eu consigo apontar para um único indivíduo. Mas a proposta é transformar, a gente ter tempo, se Deus quiser, até o final de 2022, que todos os sistemas só falem CPF. Essa é a proposta, essa é a ideia. Aí você pode me perguntar, o que eu faço com indígena? O que eu faço com o estrangeiro, o que eu faço com as crianças que não têm CPF. Mas essa é a exceção, não é a regra, certo? Então, para esta exceção, eu atribuo um ID unívoco e uso ele até ele ter CPF. Depois eu faço. Aí sim, eu posso usar um conceito chamado de Master Patient Index, que identifica esses números aleatórios que foram criados em tempos, de formas, de a, a, tempo, tempos diferentes e aponto para um único indivíduo, um único ponto indexado que representa, nesse caso, uma pessoa. Mas isso eu trabalharia na exceção, não na regra. A regra é CPF.
0: Excelente. Bom, fizemos nossa última pergunta. Queria, mais uma vez, Jackson, agradecer sua participação aqui e até a próxima.
1: Muito obrigado, Melissa. Uma boa semana para você até a próxima.
0: O nosso próximo podcast será um episódio especial no qual fizemos um painel VIP com cinco diretores de clientes atendidos pelo setor público da AWS. São eles CNJ, Visão Mundial, Sesc, Hospital Oswaldo Cruz e Poder do Voto. Não percam! Dúvidas ou sugestões de temas, enviem um e-mail para o endereço que está no texto do podcast.